0: Escuchas, Escuchas. Frecuencia. Frecuencia Disruptiva, Un Proyecto de Ibero.2, Canal Digital de la Estación de Radio, Ibero 90.9 En esta edición de Frecuencia Disruptiva, vamos a platicar sobre la música generacional. Vamos a hacer una revisión sobre los conciertos masivos... Los medios y relaciones públicas para bandas independientes y emergentes, las estrategias de la industria musical en el contexto de la pandemia COVID-19. Además, tendremos una entrevista con Penny y constelación de Penny MGMT. Los invito a quedarse en esta tercera edición de Frecuencia Disruptiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Murcia Nájera en esta tercera edición de Frecuencia Disruptiva. A través de las diferentes épocas por las que ha atravesado la industria musical en el último siglo, nos hemos encontrado con bandas sin talentos como Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, The Purple, Led Zeppelin o nuestro compatriota mexicano Carlos Santana, quienes escribieron la historia del rock al participar en memorables conciertos masivos realizados a finales de la década de los 60 como Woodstock o Monterrey Festival, los cuales formaron parte de un fenómeno musical completamente transformador que marcó la pauta en la sofisticada interrelación entre el artista y lo público, entre el artista y sus públicos, lo que posteriormente se tradujo en una importante forma de convivencia de los sectores juveniles en los que se compartía un gusto musical. Cuando llegaron los años 70 con el surgimiento de los clubes de música disco fue que las generaciones de ese momento comenzaron a reunirse en salones donde un DJ pinchaba sus discos de manera más social para darle origen a un género derivado o que combinaba el funk, el pop, el soul, el rhythm and blues y rock, la música disco. Esto de alguna manera posibilitó otra versión de compartir el gusto musical que no fuera un concierto, sino con un grupo de preferencia en un salón más cerrado. Pero también otra escena se gestaba en los diversos lugares underground de zonas como Londres o Nueva York, donde la juventud se solía reunir para escuchar a la banda local o al último artista descubierto por Malcolm McLaren y vestido por Richard Hale. Los pubs y universidades funcionaron como especiales reflectores para dar a conocer muchísimos talentos que siguen produciendo material hoy día. Sex Pistols, Velvet Underground, Ramones, Queen, son algunos de los legados de este periodo. El caso de México se esa parte, pues debido a los múltiples movimientos estudiantiles a finales de los años 60, los cuales se dieron globalmente, la aglomeración de jóvenes no era muy bien vista por el gobierno del presidente Díaz Ordaz y de su sucesor Luis Echeverría. Sin embargo, los llamados Hoyos Funky fueron relevantes espacios en los que pudieron gestarse bandas como el Three Souls in My Mind, Botellita de Jerez, La Revolución de Emiliano Zapata o Los Duk Dukes, entre otras. Lo que dio pie a uno de los festivales de rock más sonados en la historia de México, producido por la compañía promotora Go S.A. y el productor de Telesistema Mexicano Luis de Llano Macedo, el cual celebraba la vida, la paz, el amor, la ecología y las artes en general. Desde luego, estoy hablando del Festival Avándaro. Al llegar los años 80, bandas como Joy Division, The Cure, Bauhaus, The Depeche Mode, U2, tuvieron la intención de hacer llegar su música tratando de transmitir sus emociones, pensamientos o fuertes protestas a través de sus letras. Lo que más adelante derivaría en conciertos masivos envueltos en una atmósfera de activismo. Tal es el caso de Live Aid, donde personalidades como Billy Joel, Eric Clapton y hasta Queen compartían su música para dar un mensaje positivo. No hay que perder de vista que en todo este momento la industria disquera apostaba a grandes cantidades de dinero en sus artistas, lo que provocó que los años 80 se, se, se convirtieran en una especie de excesos en drogas y glamour, y además que se impulsara la imagen del artista con elevada producción audiovisual en sus conciertos como lo fue el caso de Kiss y lo que posteriormente se conocería como el glam rock tales excesos hicieron que las nuevas generaciones de los años 90 cuestionaran el valor de la música presentada por el mainstream y también que se revaloraran las escenas locales como lo fue el caso de la escena de Seattle donde surgieron bandas que ya todos conocemos como Pearl Jam, R.E.M., Soundgarden, Alice in Chains y Nirvana no obstante Gracias al impulso de MTV y, una vez más, de la industria disquera, no tardaron en hacerse bandas masivas que supieron sacar provecho de la oportunidad que se les presentó. Y en otros casos, como ya sabemos, la fama hizo que la historia pues, no terminara tan bien. Finalmente, para los años 90, para fines de los años 90 y principios del 2000, la música se transformó en industria por lo cual disqueras transnacionales como Sony, Warner o EMI acapararon el mercado. Sin embargo, con el surgimiento de nuevos talentos emergentes, plataformas como Spotify, SoundCloud y Apple Music han facilitado la forma de hacer llegar música independiente, álbums y singles, y con ayuda de redes sociales, los artistas han podido compartir, publicar y dar a conocer sus nuevas creaciones. En la actualidad, la pandemia perjudicó a muchas industrias, y una de las más afectadas fue precisamente la de los espectáculos y el entretenimiento. Por lo que para implementar estrategias con el fin de hacer llegar la música a las audiencias adecuadas, ha sido necesario tomar una serie de acciones y establecer un plan que implique creatividad e innovación, con el cual se logre transgredir el reto de generar esa misma euforia que se sienta al estar en un concierto con la masa. ¿Qué mejor ejemplo para conocer más acerca de este tema que las invitadas en la emisión de hoy? Penny y Constelación Naranjo una sinergia nicaragüense y mexicana que hoy nos vienen a hablar de su proyecto convertido en una agencia Penny MGMT, la cual nos contextualiza en el tema de estrategias para la industria musical en esta llamada nueva normalidad. Chicas, cuéntenme por favor, ¿de qué va su proyecto? ¿De qué trata básicamente?
1: Eh, bueno, nosotros... Eh, somos una agencia, o sea la verdad nunca pensamos llegar a una agencia pero pues ya Pen y yo teníamos un rato de conocernos y todo fue creciendo y somos una agencia de medios y relaciones públicas para bandas musicales en su mayoría eh, bandas independientes y hemos llevado otros proyectos como eh, de comedia y bueno nos hemos diversificado un poquito pero nosotros somos especialistas en Bandas independientes y emergentes, toda la parte de medios. También,
2: Absolute. sí, la, la agencia lleva tres años y como dice Cons, no teníamos idea de que se iba a volver algo tan grande. Empezamos eh, colaborando en un par de cosas y de repente ya necesitábamos de más personas y más personas y ya llevando festivales porque también estamos, eh, representamos al Estereo Picnic, que es un festival en Colombia muy grande, que es como la palusa pero, pero es hecho 100% en Colombia y somos la prensa de ellos acá en México. Entonces, de repente vimos que se hizo muy grande y cuando nos dimos cuenta ya éramos un equipo de 8 o 9 personas. Eso es lo bonito.
0: Oigan, chicas, entiendo, por ejemplo, eh, que pues, antes del año 2000 eh, la publicidad de las disqueras era como, como una barrera muy fuerte de la que los grupos eh, no podían pasar, de que, la que los bandas emergentes no podían brincar de repente empiezan a aparecer plataformas como MySpace, como SoundCloud, eh, entre otras, eh, que empiezan a abrir, que eh, comienzan a darle espacio a nuevos talentos. ¿no? De, de ahí que surgieron bandas como Clavio Henseyea, Vampire Weekend, eh, Arctic Monkeys. Eh, y, y bueno, eso, eso pasó en el año 2000 y les dio grandes posibilidades. Hoy en día, otra vez, el mainstream se ha acoplado a, este, a esta dinámica. Ha sabido cómo, 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 cómo filtrarse otra vez. Entonces, la pregunta va en este sentido. ¿Qué posibilidades existen para los nuevos talentos en un ambiente donde el mainstream se ha acoplado a los cambios que Internet abrió a principios de los años 2000? ¿no?
2: Pues, sobre todo, yo creo que con lo que está pasando ahorita para tiempos de COVID, es impresionante. Creo que si el COVID y la pandemia hubiera sucedido 15, 20 años atrás, no hubiéramos tenido las facilidades que ha da dado ahorita o que hemos ido descubriendo poco a poco como el internet, ¿no? Creo que antes lo utilizaban como una herramienta extra de promoción y ahorita se volvió la, la herramienta principal. Entonces, hemos tenido que... No ha sido el único cambio que ha sucedido. Hubo un momento en los 80 también que que hubo todo este colapso de las disqueras para salir las nuevas disqueras, las unificaciones, en las nuevas, ha habido como muchos cambios y, la, y hemos tenido que irnos adaptando ¿no? eh, a cada cambio. Pero este de, de contar ahorita con el streaming, de contar ahorita con la opción de, de esta promoción por internet, ha hecho incluso que el artista se vuelva un poquito más creativo a la hora de, 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 de decir las cosas y comunicar sus, sus conciertos, sus nuevos videos qué poner en redes sociales, cómo comunicarse con la gente, creo que todo eso ha, ha venido a beneficiar esa parte, y antes como decías, estaba una disquera que es la que te, necesitabas que fuera transnacional para que te conociera en otro país ahora no necesitamos una disquera transnacional que haga eso, ¿no? entonces ahora tienes el internet, tienes la herramienta y con el tiempo del COVID también tienes el tiempo que, que ya no estás en un concierto, en una gira para dedicarlo en cómo, cómo utilizar las redes a tu favor
1: Sí, creo que también agregaría que hoy en día, o sea, fue creciendo y hoy en día hay como bastantes plataformas y hablan. antes hablamos como solo de MySpace y ahora ya está Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todas estas cosas. Entonces, la globalización bien nos ha traído cosas muy malas, pero pues hay que verle lo positivo y una, y una de estas cosas pues es como los artistas han aprovechado de cierta forma todas estas plataformas y que justo como menciona Penny con lo del COVID y con todo, incluso todo lo que nos, nos pasa alrededor, no solo tienes una vía por donde comunicarte, tienes miles de vías de vías cómo hacerlo y, y también la creatividad, ¿no? O sea, no solo ahora es tocar o no solo es decir... Este, ve a oír mi música aquí, entonces tienes oportunidad de hacer interacciones brutales. Entonces, pues esa, esa es como la, el cambio más, más grande, ¿no?
0: Muy bien. Oigan, ¿y cuáles, eh, cuando ustedes trabajan con una banda, qué es lo que más suelen pedirle, lo que más suelen solicitar?
2: Es que la verdad es muy curioso, porque incluso las bandas que están muy bien, que ya llevan varios años, eh, todavía no entienden cómo se maneja de este lado las cosas. Entonces, analizamos tu proyecto y vemos bajo la necesidad que ellos tengan, que ellos, practicamos con ellos bajo esa necesidad, creamos, eh, el, les en, ayudamos a, a, a que lleguen a su objetivo, ¿no? Entonces, las bandas siempre llegan con una idea muy rara, como quiero estar en tales medios. Y nosotros, sí, pero este es el camino que hay que hacer o cómo hay que hacerlo y por qué te conviene hacerlo de esta manera entonces ellos van, van entendiendo eh, todo el proceso que tienen que hacer previo para alcanzar eso no y por qué les conviene quizá no hacerlo en esta, en esta etapa sino en la siguiente pero creo que las bandas eso es verdad con creo que llegan como más que todo, quiero que mi música se escuche
1: Sí, creo que este, yo lo llevo que a veces llegan con ideas como súper cuadradas ¿no? o muy, sí. muy encerradas a quiero que mi música suene en radio nosotros, ajá, sí, pero la radio hoy en día te da oportunidades para que hagas todo esto más y no solo está la radio, o sea, está todo este N proyectos más, que retomamos un poco la, la, la pregunta pasada, todas estas plataformas y todo esto, podcast, bla, 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 bla que te pueden a veces hasta ayudar más, ¿no? Porque era como, no, pues quiero salir en reforma quiero salir en un impreso, sí, pero tal vez tu segmento ahorita no está comprando un ah. periódico, entonces o una revista, ¿no? Entonces, este, tratamos como de, en cada plática que tenemos como irlos desmenuzando, así de ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué lo quieres hacer? ¿qué más va a venir? Y ya, Ana, o sea, ya oyendo todo lo que, todos sus porqués ya podemos decir, ah, entonces creemos que lo que tú necesitas es esto. Y obviamente también abarcamos, pues, también tratamos de cumplirle sus deseos más, sus sueños más grandes, ¿no? De, entonces, este, pues tratamos de abarcar las dos formas, pero sí encontramos un equilibrio y la verdad es que no nos ha tocado ni una sola banda igual. O sea, hemos trabajado más de 100 bandas, alguna vez hicimos la cuenta y ninguna es igual y, y creo que eso nos encanta y hace súper diferente nuestro trabajo y obviamente también nos reta demasiado.
0: Oigan, eh, si alguien desea contactarlas, ¿dónde puede encontrar sus, sus, sus redes? ¿Dónde puede encontrar sus correos? Un, ¿Alguna manera de, de entrar en contacto con ustedes, chicas?
2: Estamos en arroba penny, que es P-E-N-N-Y-M-G-M-T. Ahí pueden, o sea, nos buscan en Facebook, si nos buscan en, en, en Instagram, todos estamos de esa manera y ahí, ahí viene nuestro correo de contacto. Ya, ya pueden. De hecho, también, Estamos abriendo una sección de asesorías para bandas porque justo íbamos a abrirlo antes de todo esto, pero es, es guiar a la banda en qué etapa de, de, de tu proceso estás y hacia dónde puedes ir con lo que tienes, ¿no? Porque también las bandas se desesperan y creen que si no tienen muchos contactos no pueden hacer las cosas, entonces les enseñamos un poquito de la autogestión, sobre todo en estos tiempos, también puedes, si tienen dudas de eso también las contestamos
0: pues bueno, algo más que quieran agregar
2: que nos portemos bien todos, que al final de, esto, <risa> de que esto acabe depende de nosotros, al 100% que apoyemos a, a las otras bandas que entre bandas también que hagan ocupen las redes para cortar distancias y inviten una banda a un live de, de, de la otra y, y hablen y compartan y compartan público y esa va, creo que va a ser la mejor manera de promocionarse si no hay dinero incluso si no hay un sencillo nuevo si no hay nada de esto que compartan entre las bandas, que en entrevistas, en, en toques, en línea, en lo que sea, que hagan esos lives y que aprovechen ahorita que la atención está en redes.
1: Cierto, y que, 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 la, que como que su mente es el límite, si pueden ser muchísimo más creativos, la neta creo que los fans, los medios, los bookers, todos apreciamos como la creatividad nosotros aquí nos malabaríamos todo lo demás Entonces si pueden ser creativos Y en su mayor tiempo quedarse en casa Eso es lo único que agregaríamos
0: Frecuencia disruptiva Se transmite a través de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 En la producción, Jorge Ceja En la realización, Uriel Rodríguez Investigación, Carla de Dios mi nombre es Ociel Nájena. Además de frecuencia disruptiva, te invitamos a escuchar Teleférico, el podcast de ficción de Ibero.2.